0: 欢迎继续收听《小妞讲故事》，《猎宝者说》，作者：笑烟云，第四十章《异变下》。我姐当年和你离婚是我爸妈的意思。我姐当时跟我爸妈足足吵了两个多月，然后胳膊拧不过大腿，她只能答应了跟你离婚。这些年，我姐为什么一直没有再找？你以为是你凶，人家都怕你，都不敢娶她吗？哼，这都什么年代了？现在是钱的世界，人家用钱都可以买到你的命，谁还怕你啊？我姐之所以没有再找，那是因为她心里一直惦记着你。你在牢里的时候，我为什么老是跑去看你啊？那是我姐，我爸妈看着她，她不方便去，所以她才让我去看你的。你在牢里头。冬天穿的棉衣、棉裤什么的，我骗你说都是我买来的，那可能吗？买来的能那么保暖吗？能那么合身吗？那是我姐求着他们医院的老护士一针一线做出来的。你开店在你朋友那儿借的钱，其实我姐早就已经给你还上了。她卖了你们结婚时的那套房子，偷偷的把钱给你还了。她不让我们告诉你，她说让你有点压力。这样你才能尽快的重新振作起来。他让我没事就跟你混在一起，其实他是让我看着你，他怕你再走上那条不归路。现在你可倒好，受了那么重的伤，还要变成僵尸。你不让我在你身边照顾你，你他娘的还要赶我走。行，我走，我回去就把这几天和你在一起经历的事情全都告诉我姐。你太让我姐伤心了。我傻在那儿了？默默地坐了下来，脑子里出现了那个女人精致的脸庞。那张脸的主人，在过去的十几年里，从来没有给过我好脸色看。从我跟他结婚，再到离婚，他从没对我笑过，哪怕是一次也好。我一直认为他是恨我的，恨我夺走了他所有的幸福。可是我怎么也没想到，他竟然一直关心着我。一种叫做眼泪的液体从我的眼睛里流了下来。自从我知道我的腿再也治不好以后，那种叫眼泪的东西就没有在我的脸上出现过。十几年了，想不到，今天，它又出现了。它每一次出现，我的心情都会被压抑到极点，我脑子里一片空白，我只能默默地扭过头，抹干脸上的泪水。过了许久，我的思绪才逐渐的重新回到了我的脑子里。好吧，你要跟着我也行，但是你要保证，如果遇到了危险，立刻走。如果我这次真的出了什么问题，你回去帮我带话给你姐。我王浩这辈子没做我一件对的事儿，唯一做对的一件，就是娶了她。说完，眼泪再次狂泻而出。我站了起来，转身走进大勇的厨房，那里面没有人。我坐在地上，不再阻止我的眼泪，让他流吧，流干了就不会再有了。我这三十几年活的，哼，只有监狱里的那十几年是安逸的，不知道是不是命。反正我在外面就没有一天是舒心的，糟心的事一件接着一件，我不想这样的。可是就连中尸毒变僵尸这样只能在电影里出现的桥段，我都能遇上，我还有什么话好说呀？大勇的老婆站在门口，看着我哭，她也跟着掉起了眼泪。都是女人，我想她应该知道我老婆为什么会这样做吧。我抹去眼泪，默默的站了起来，对着他牵强的挤出一丝极为尴尬的微笑。就这样，小舅子成功的说服我，打消了把他赶回去的念头。我之所以会留下他，也不完全是为了他姐。其实我心里一直都在狐疑着，他为什么要砍我呀？这是我一直都想不通的地方。把他留在身边，说不定就会有意外的发现。简单的吃了早饭，我们三个就踏上了开往北山监狱的路程。大勇家距离北山监狱其实并不远，开车四个多小时。如果是小舅子开，即便是他那辆破夏利，两个半小时也就到了。可是我们没有车，大勇搞来的那辆拖拉机着实是不给力。我们在路上颠簸了六个多小时，才算进了北山监狱所在的那个城市。小舅子被颠得一路埋怨，说只要进城，他立马去搞一辆新车。可是，我们哪有时间让他去搞车呀？进城以后，我们马不停蹄地赶到了北山监狱。监狱一般都是星期五的上午探监的，其他的时候是不允许探望服刑人员的。我们赶到监狱门口的时候，已经快要到晚饭的时间了。如果是平常人，这个点想见犯人是肯定见不着的。好在我和大勇都是那里面的老人了，跟谁都混个熟面孔。简单的交涉了几句，我们就跟着一位狱警去了接见室。因为我们之前就是狱友，在一个监室里面待了十几年，所以狱警对于我们的看管就松了许多。他把张教授领进接见室，告诉张教授：“你们聊完了，自己回去就行了。”然后他就退了出去。张教授一看到我们，一点也没有震惊的意思，笑着跟我们打屁说：“怎么，昨天刚见一面，今天就给我送烤鸭来啦？我无可奈何的对着他摆了摆双手。示意我们是空手来的。我们来的时候真的有商量过，进了城给他买几只烤鸭，再给他弄几条烟。但天不随人愿，我的伤口从下午开始就奇痒难耐，抓心的痒。我又不想挠，只能一路上马不停蹄的往这儿赶，想尽快的让张教授看看到底是怎么回事。张教授呵呵一笑，那你找我干啥？我也不多说，直接扒了上衣。小舅子也凑了过来，和大勇两个人就开始解我身上的绷带。可是，当他们费了九牛二虎之力把绷带解开的时候，大勇立刻就咦了一声，小舅子干脆大叫了一声：“怎么回事？”我连忙低头去看，一看之下。我的嘴巴就合不上了，我的胸前像得了皮肤病一样。我低头看的时候，一整张人皮正飘飘然地落在了我的脚面上。我呆若木鸡。那，那不是一块小小的皮肉，那是一整张。我整个胸前和肚子上的皮就那么干巴巴地脱落了下来。这还不是最可怕的，最可怕的是，我身上昨晚被狼咬过的伤口，不知道什么时候已经完全愈合了，而被小舅子砍伤的伤口也莫名其妙的变小了许多，那张好似蜘蛛网一样的黑色线条也不见了，取而代之的是一个黑乎乎、干巴巴的、全是老者的胸膛。原本上面的那条威风凛凛的文龙，此时已经扭曲的看不清它的样子了。好，这一章就播讲到这里，希望大家继续关注这部小说。